0: J'ai donc le plaisir de recevoir le député Philippe Latombe qui, comme le rappelait Jean-Christophe, est l'auteur d'un rapport intitulé Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». Je rappelle aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez participer à notre conversation soit au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Philippe Latombe, bonjour. Euh... Bonjour. Je vous propose de commencer par une question surtout très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît <rire>
1: Euh, Philippe Latombe, je suis député de la Vendée, euh, je suis membre de la commission des lois et donc euh, j'ai euh, eu le plaisir de pouvoir être le rapporteur d'une mission sur euh, bâtir et promouvoir la, une souveraineté numérique française et européenne, parce que la dimension européenne est aussi euh, quelque chose de très important
0: dans ce sujet. Et qu'est-ce qui vous donne une appétence euh, pour ces questions-là Pourquoi finalement euh... Parce que j'ai toujours, alors dans mon passé... Euh,
1: avant d'être député, j'étais responsable de dans un établissement bancaire, et je fais pas mal de financements, et notamment d'entreprises innovantes euh, dans le domaine, ce qui est pas forcément toujours très facile. Et donc une fois qu'on qu a touché à la matière, on a très envie de continuer. Et donc euh, en arrivant euh, à la députation, euh, à la commission des lois, il y a eu un, un, un gros travail qui a été fait sur le RGPD, euh, la transformation, la transposition du, du, du paquet européen euh, en, en droit français. Et
0: donc euh, très naturellement, euh, je me suis euh, lancé dans le, sur ce sujet-là. Entendu. Donc le RGPD qui est le règlement général pour la protection Pardon, euh, des données. Alors euh, bah, si vous le voulez bien, avant d'aborder euh, le fond de vos travaux sur la souveraineté numérique euh, et sur votre proposition relative au logiciel libre, euh, je pense qu'il pourrait être intéressant de s'arrêter un, un court instant euh, sur ce qu'est une mission d'information euh, S'il y a une spécificité, et parce que c'est le cas de celle-ci, qu'elle soit initiée par la conférence des présidents euh, des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale, on sait que ce n'est pas toujours le cas, et puis comment ça s'inscrit euh, globalement dans, dans les travaux euh, de l'Assemblée, euh, qui sont bien plus finalement que la simple participation euh, aux questions gouvernement, ce qui on a plutôt tendance à voir, on va dire, habituellement. Euh, oui, alors la, la mission d'information qui est sous la conférence des présidents
1: est une mission d'information euh très particulière, elle a une vocation très prospective. C'est en fait, l'Assemblée le, le, est gérée par, par un président de l'Assemblée qui aussi euh, recoupe, regroupe autour de lui l'ensemble des présidents de groupe et euh, il détermine euh, chaque année un certain nombre de, de grands sujets sur lesquels ils veulent être éclairés et sur lesquels les, ils pensent que les députés doivent être éclairés pour préparer l'avenir. Euh, et c'est à ce titre-là que euh, la pandémie commençant et le fait que nous ayons besoin de recourir aux au, 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 à l'ensemble du matériel numérique, euh, a posé la question au président de l'Assemblée, au président de groupe, de comment est-ce qu'on pouvait euh, assurer euh, une certaine souveraineté. Et donc, ils ont décidé d'ouvrir une mission, ce euh, qui est une mission d'une année. C'est un travail de, de longue haleine, pour lequel il y a des, des moyens particuliers qui sont mis à disposition du, du rapporteur et du président. Et pour que ça soit totalement euh, transparent. Euh, la mission est une mission qui regroupe à la fois l'opposition et la majorité. C'est-à-dire que systématiquement, le président est de l'opposition et le rapporteur de la majorité, ou inversement. Ce qui donne une certaine objectivité euh, au travail et ce qui permet d'éviter le, les conflits... Euh, j'allais dire politique pour se consacrer vraiment au fond du sujet et à l'ensemble du sujet. Donc ce qui a été le cas pour la mission pour laquelle j'étais rapporteur et le président euh, que je salue ici euh, Jean-Luc Brassman, euh, faisant partie de l'opposition mais avec lequel on a on a travaillé vraiment en intelligence euh, et sur lequel euh, voilà le, le rapport c'est vraiment ce travail de fond qu'on a pu qu'on a pu mener d'un an avec des, des une aide administrative de l'Assemblée
0: Entendu. Alors, euh, et qu'est-ce qui a fait que euh, enfin. Pourquoi ce de, de ce sujet de la souveraineté numérique et, et je pose notamment cette question parce qu'on sait que euh, en 2019, il y avait déjà eu un rapport sénatorial sur euh, bah, ce même sujet de la souveraineté numérique. Plus récemment, la commission affaires étrangères de, de l'Assemblée s'est penchée sur la question connexe des géants du numérique. Euh, donc, pourquoi un nouveau rapport Quel était votre angle d'attaque, si je peux m'exprimer comme ça Alors, le, le... Le sujet est venu de la
1: part du président, des présidents de groupe et du président de l'Assemblée, euh, notamment parce que nous devions nous réinventer, nous, parlementaires, pour travailler éventuellement à distance, et travailler de façon dématérialisée. Et quand on a fait l'ensemble le, 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 du, du tour des solutions qu'on pouvait utiliser, euh, on s'est rendu compte que des solutions pratiques qu'on pouvait mettre sur le site de l'Assemblée, il n'y en avait pas beaucoup, et notamment, elles étaient d'origine étrangère systématiquement. Euh, pour pas les nommer, euh, c'était une solution euh, américano-chinoise que tout le monde connaît. Euh, et ça ça a interrogé beaucoup euh, notre capacité à pouvoir euh, faire, dans le cadre d'une pandémie, travailler à distance, continuer à avoir des réunions, les rendre publiques le maximum, tout en utilisant des, 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 des logiciels ou des solutions, euh, des solutions françaises ou européennes. Et c'est de là qu'est partie euh, la mission, en se disant que, euh, de plus, nous avions certainement des zones de fragilité pendant la pandémie, notamment auprès de nos entreprises et de nos hôpitaux, et on l'a bien vu avec les différentes attaques qu'il y a pu y avoir contre des hôpitaux. Et c'est ce qui a généré le, 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 la, la mission et l'angle sur lequel nous l'avons abordé. C'est absolument pas un angle sur lequel, contrairement à ce que... Enfin, ou, ou à, dans le même sens que celui que de, de, de l'autre mission sur les géants du numérique, la question n'est elle, elle pas du tout de savoir si euh, les géants, il faut les démanteler pas les démanteler. Ce n'était pas le sujet du, du, du rapport. Le rapport, il euh, propose des solutions concrètes pour faire en sorte que nous puissions bâtir, ou en tout cas, euh, alors certains disent retrouver, mais moi je pense qu'il faut euh, la construire, une souveraineté. Euh, ça a nécessité un gros travail de définition, on reviendra de, dessus. Euh, et ça n'a rien à voir avec le travail... Euh, j'allais dire de, de, des sénateurs, qui était un travail beaucoup plus prospectif, sans utilisation, enfin sans propositions concrètes. Euh, là, on a vraiment voulu euh, tous euh, avoir des propositions concrètes qu'on a mis dans le rapport en, en, en tête, euh, qu'on a qu'on a hiérarchisé en disant voilà comment est-ce aujourd'hui nous pourrions, à court et à moyen terme, mettre en place des solutions pour pouvoir euh, construire cette souveraineté
0: c'est intéressant, je pas effectivement fait lien avec le fait que ce soit la, la pandémie qui a finalement généré aussi ce travail politique euh, et mettre de mise en perspective peut-être de nos situations de dépendance. Et puisque vous parlez de définition, euh, effectivement on parle beaucoup de souveraineté numérique, mais qu'est-ce que c'est voilà, Qu'est-ce que cette année de travail vous <rire> a permis euh, d'identifier comme étant la, une, une bonne définition de la souveraineté
1: numérique Alors, euh, la, la, la première certitude, euh, c'est qu'il n'y a pas une seule définition, mais qu'il y a des multiples définitions. Et les définitions sont, sont tellement euh, multiples que ça dépend de savoir si on est dans le secteur privé ou dans le secteur public, ça dépend si on est français ou européen, ça dépend de la vision sociétale que peuvent avoir certains pays euh, européens. Euh, je vous donne un exemple, il y, a, il y a deux pays baltes qui ont deux définitions, et pourtant ils sont voisins, qui ont deux définitions de la souveraineté totalement différentes. Euh, il, y en a, il, y a, il y a un pays qui est tellement américanophile que pour eux, la souveraineté, c'est tout ce qui n'est pas autre chose qu'américain. Ils, ils veulent absolument que tout soit américain. Euh, et le voisin, lui, dit bah, « Nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Nous, on voit euh, le, le, la souveraineté comme la capacité à pouvoir bâtir notre propre système informatique et nos propres solutions. » Donc, c'est vraiment une multiplicité de, 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 de définitions qu'on a, qu a dû affronter pour en retenir une euh, de façon euh, très synthétique et puis euh, ensuite je renverrai au rapport parce qu'il y, <rire> y a une vingtaine de pages sur la partie euh, de la définition euh, mais la souveraineté c'est la capacité à pouvoir faire un choix choisir sa dépendance tout en conservant en permanence la capacité de refaire ce choix c'est-à-dire de parler de réversibilité à un moment je peux avoir besoin parce qu'il n'y a pas techniquement d'autre solution que de prendre une solution extra-européenne mais je dois pouvoir avoir la capacité de migrer vers une solution française ou européenne si jamais elle émerge et qu'elle est au même niveau ou supérieure à celle que j'utilisais avant. Et c'est cette capacité en permanence à faire le choix qui est la souveraineté. Euh, c'est pas le repli sur soi, c'est pas systématiquement faire du recours à du produit bleu-blanc-rouge euh, ou européen, parce que ça, ça serait plutôt du souverainisme, mais encore j'aime pas beaucoup le terme. Euh, mais c'est cette capacité à faire un choix parce qu'à un moment il faut qu'on puisse euh, avancer et qu'il faut qu'on puisse lancer des projets euh, c'est pour ça qu'on a on a, beaucoup, on a pris un angle dans le rapport on est parti sur les données de santé par exemple, en se disant ce qui est valable pour des données de santé qui sont des données très particulières pour, pour nos concitoyens doit pouvoir se se, se vérifier dans d'autres domaines, donc on est parti sur les données de santé et on a interrogé le, le fameux HDH, le fameux Health Data Hub en se disant pourquoi le choix de Microsoft et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu un, un moment, un choix qui a été fait et qu'on n'avait pas prévu la réversibilité. Et donc là, forcément, ça ne rentre pas dans le cadre de la définition de la souveraineté telle que je, je viens de, de l'évoquer. C'est que pour que le choix soit dit souverain, il aurait fallu que dès le départ, on regarde s'il y en avait plusieurs solutions. Le HDH nous dit qu'il y en avait qu'une, c'était Microsoft, peut-être. Mais que si une autre solution émerge, il faut pouvoir migrer, il faut pouvoir le, le, faire une réversibilité et partir sur votre solution, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Et donc c'est ce, cet exemple-là qui nous a permis ensuite d'aller interroger d'autres domaines de, de, du numérique, notamment au sein de l'État ou
0: au sein des collectivités territoriales. Je trouve très intéressant euh, cette approche de, se dire, enfin, de rappeler qu'il y a une multiplicité de, de définitions, parce qu'effectivement, selon celle aussi qu'on va choisir, on va prendre une position politique qui va amener Différentes réponses, donc forcément on, on se situe et finalement euh, c'est normal. D'ailleurs, ça m'évoque ce que disait Jean-Christophe à la fin de sa euh, chronique de l'importance aussi de savoir prendre de la hauteur, de changer de prisme, de regard euh, pour s'adapter justement au, à ce que l'on cherche à, à, à répondre et à, à répondre comme enjeu. Et euh, ce que votre définition, je pense, est en fait assez proche de celle qu'on qu essayait d'avoir à l'april, qui est effectivement de l'importance euh, de maîtriser la définition en fait euh, de ce qu'on va considérer comme étant finalement le plus important considéré comme être une bonne maîtrise euh, c'est la, la maîtrise des choix je pense et la meilleure peut-être manière de, de le synthétiser je, je, je vous rejoins là-dessus euh, alors j'aimerais peut-être que vous souhaiteriez dire un mot général avant qu'on parte sur le logiciel libre alors je, je voudrais revenir
1: à ce qui a, ce qui a été dit par, par votre collègue en, mmh. en, en, en introduction dans la souveraineté il y a quand même une notion de transparence euh, c'est extraordinairement important et, et on voit que euh, des pays européens ont réussi leur transformation numérique, pas simplement parce qu'ils ont utilisé des logiciels libres ou des logiciels sous licence, ou voilà, mais parce qu'ils ont développé une forme de transparence complète entre l'utilisation des données des logiciels et les citoyens. Euh, L'exemple qui a été donné tout à l'heure est un très bon exemple, Parcoursup. Euh, C'est extraordinairement important d'avoir l'intégralité de la transparence sur l'algorithme de Parcoursup. Parcoursup, euh, c'est un sujet qui est tellement important pour nos concitoyens de savoir comment est-ce que les enfants vont être affectés post-bac. Et c'est tellement viscéral qu'on a besoin de savoir quels sont les choix qui sont derrière. Et pour avoir les choix, il faut savoir comment fonctionne l'algorithme. Et je trouve ça un peu dommage, et on pourra peut-être en parler plus tard dans l'émission, mais on a rendu une partie du, du, de l'algorithme ouvert, mais on n'a pas ouvert les, les algorithmes locaux, par exemple. Et on voit bien que c'est aujourd'hui des algorithmes locaux qui génèrent beaucoup d'incompréhension auprès de nos concitoyens. Donc si on veut pouvoir avancer sur, sur la numérisation de, de, de l'État, sur l'acceptabilité de cette numérisation par, le, par nos concitoyens, il faut à la fois des solutions, soit françaises soit européennes, au maximum. On parlera des, des solutions libres ou sous licence. Mais il faut aussi une, une énorme transparence. Et, et le, le, le billet de votre, de votre collègue est extraordinairement important parce que ce qui est en train de s'ouvrir, c'est quand même cette prise de conscience-là. C'est qu'il faut ouvrir les algorithmes et qu'il faut que les gens
0: puissent comprendre et voir ce qu'il y a derrière. Oui, car ce n'est pas, pas un sujet strictement... Il y a de la, la considération technique, mais c'est avant tout des questions politiques... Et si on veut être finalement présent pour l'idéal, pour la défense de l'idéal démocratique, voilà, je pense qu'on peut partager. Ben, si c'est des sujets politiques, on doit tous être, avoir la possibilité de pouvoir s'y intéresser. On n'est pas obligé de tous maîtriser finalement ce qu'est de l'algorithmie. Mais si on veut s'y pencher, si on veut pouvoir s'y intéresser, si on veut pouvoir participer à ces prises de décisions politiques, la transparence est une, une, un prérequis indispensable, effectivement. Euh, alors... Justement, donc vous, parmi les 65 propositions de votre rapport, même parmi les 30 pro propositions clés, si je me si je me trompe pas, euh, bah, une en particulier a bien sûr attiré notre attention, euh, la proposition 52, qui appelle à imposer au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre en faisant de l'utilisation des solutions propriétaires, une exception. La L'April a -E évidemment salué dans son communiqué cette prise de position assez radicale et ambitieuse, euh, qui pour nous rejoint la, la proposition d'une priorité au logiciel libre dans le secteur public que nous défendons de, depuis ces, ces, des années. J'ai envie de commencer par une question finalement assez générale. En quoi le logiciel libre doit être un élément constitutif d'une politique ambitieuse de, de souveraineté numérique Mais en fait, je crois que vous avez déjà commencé à y répondre. <rire> – euh, c'est l'idée de se dire qu'on peut à chaque fois faire un choix
1: et que ce choix, on peut le maintenir ou le, ou le changer. Euh, on a, dans le rapport, on n'a pas refait le rapport Bottorel sur le, sur le libre, ce n'était pas l'objet du tout. Là, c'est d'être concret et de se dire qu'il y a une émergence aujourd'hui du logiciel libre, il y a une volonté d'aller vers le logiciel libre, mais que cette volonté, elle, parfois, notamment au sein de l'administration, se heurte à des considérations très techniques et très... Euh, euh, j'allais dire, de rapidité et d'efficacité en disant, ben voilà, je prends une solution avec une suite bureautique ou une suite logicielle d'un Américain, parce que ça marche, c'est facile, et puis il y a aussi, parce qu'on a, on a eu ce, 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 ce... dans les auditions des personnes qui l'ont dit, les entreprises le prennent des solutions américaines, voilà, pourquoi l'administration ne prendrait pas En fait, il y a une espèce de, de concurrence ou de, de, de volonté de faire aussi bien que le privé, et donc, on prend aussi les mauvais côtés. Euh, et donc on s'est rendu compte que, et on l'a vu notamment au sein de l'éducation, qu'il y avait des utilisations de suites bureautiques, de logiciels, qui étaient uniquement pour des raisons de confort et de rapidité, alors qu'il y avait d'autres solutions qui existaient. Et donc l'idée, c'est de renverser la charge de la preuve. C'est de dire, on essaie systématiquement de prendre du libre, et on explique l'exception le, le jour où on en a besoin. On ne fonctionne pas à l'envers. On ne dit pas « il y avait du libre ». Mais il était moins bien que, que, le, que la suite euh, sous licence. Non, c'est on commence par voir ce qu'on peut prendre en libre, et si jamais ça ne marche pas pour des raisons très particulières, qu'on documente, et alors à ce moment-là, on peut aller vers du, vers du licence. Mais, mais dans ces cas-là, il faut vraiment avoir euh, exprimé, et c'est ça qui est important, il faut que l'administration ait exprimé ses besoins dès le départ. Il faut qu'elle ait fait le travail de transformation de l'expression de ses besoins en qu'est-ce que j'ai sur le marché qui existe et qui permet de répondre à ces besoins, et en quoi le libre ne me permet pas de répondre à ces besoins tels que je les ai exprimés. Et puis, ça a une deuxième, un deuxième effet, c'est que ça oblige les DSI devant les administrations euh, systématiquement à penser libre et à penser développement. Parce que si on commence à simplement mettre le doigt dans j'achète quelque chose sous licence, en fait, on se rend bien compte que c'est un peu une addiction, c'est un peu le sucre de, dans, dans, le, dans les sodas, c'est parce que j'ai de la licence, ben je vais ne pas faire de développement et c'est la licence qui va faire des propres développements. Donc je vais devenir dépendant définitivement de la licence. Ce qui n'est pas, pas acceptable parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que l'État puisse aussi innover faire des développements, et c'est beaucoup plus facile de le faire avec, une, avec du libre qu'avec des logiciels sous licence.
0: Et dans le futur, pour revenir à ce que vous disiez, soit libre de ses choix, de pouvoir changer, de pouvoir et de ne pas générer sa propre dépendance. Et puis, puisque vous disiez que certaines, dans, vos, dans les auditions que vous avez menées, de nombreuses auditions d'ailleurs, euh, où il y a quand même, on peut quand même noter une différence importante entre administration et, et entreprise, c'est que les administrations sont tenues aussi d'une mission de service public, elles doivent répondre à des impératifs d'intérêt généraux, et là où moi je, je vous rejoins à 100% sur... Euh, repartir dans, dans le bon sens, c'est-à-dire que les libertés informatiques, hein, donc euh, la liberté d'user euh, librement de son logiciel, de pouvoir en étudier les sources, de pouvoir les modifier puis de pouvoir diffuser ensuite les, les modifications, répondent à des impératifs d'intérêt généraux et à partir de là, lorsque une administration étudie euh, ses besoins, elle doit, dans la mesure du possible, euh, répondre à ces impératifs généraux et en tout cas dans un calcul proportionné, euh, si elle ne peut pas être à, à cette hauteur-là, devoir s'en expliquer. Et je pense que ça c'est effectivement important à, à rappeler, ce n'est pas encore une évidence, parce qu'il faut repolitiser peut-être aussi euh, cette question.
1: Effectivement, on a besoin de
0: pouvoir, euh, mais même
1: nous parlementaires, dans le rôle constitutionnel du parlementaire, il y a le contrôle de l'État, le contrôle de l'administration. Comment voulez-vous contrôler quelque chose pour lequel on n'a pas d'accès, on n'a pas, pas accès à l'algorithme, on n'a pas accès à l'ensemble des développements tels qu'ils peuvent être faits, parce qu'ils sont dans une sorte de boîte noire qui n'appartient plus à l'État euh, je, je donne un exemple, mais on peut reprendre celui de Parcoursup, mais on pourrait prendre un autre exemple. C'est celui de, des, des éventuels sujets qui pourraient arriver à un moment ou un autre. Je fais beaucoup de, de, de fiction, mais c'est pas si loin que ça, à mon avis. De, de logiciels qui pourraient aider à la décision, en, notamment en matière de justice. Il y a aujourd'hui des, des boîtes qui travaillent là-dessus. Si l'État devait utiliser ce genre d'algorithme pour aider les juges à prendre des décisions, parce que ça rend les décisions plus rapides à rendre, etc., Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que ces algorithmes ne génèrent pas eux-mêmes la solution qui sera imposée à tous les juges et bien, La seule façon de le faire, c'est de pouvoir aller expertiser à la fois le logiciel et l'algorithme, enfin le, le, la forme et le fond de, 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 du logiciel. Et bien, on a besoin aujourd'hui de pouvoir avoir accès à l'ensemble du, du, du processus. Et ça aujourd'hui, avec des logiciels sous licence, c'est impossible, ou quasiment impossible. puisque en plus, ils ne sont même pas pour la plupart de droit européen. Et sur lesquels on peut pas avoir forcément d'accès euh, sur le sur le le, le cœur de la, de la boîte noire du logiciel.
0: Et d'ailleurs, effectivement, sans se prononcer sur l'opportunité euh, de logiciels de la décision, euh, je pense que ça permet aussi de mettre en avant euh, quelque chose d'important, c'est euh, il n'y a pas, ça n'existe pas la technique qui serait neutre. Il y a des millions de façons de faire de l'algorithmie, des millions de façons de développer, et euh, en fait, ça dépend aussi de la personnalité finalement de la personne qui va qui va traduire en code ce qui est censé être euh, bah, l'application de la loi dans, dans ces exemples. Euh, et on voit déjà en fait dans les logiciels qui existent. Bah, du coup, que ces personnes amènent leur propre biais de perception mmh. et ça va générer bah, des biais, par exemple, racistes. Euh, on a pu le voir, je crois, c'est aux États-Unis, où bah, finalement, à, à condition euh, égale, pour une multiplicité, euh, multiplicité de facteurs, les personnes euh, dans la peau est noire étaient euh, généralement beaucoup plus euh, euh, sujettes à. Le Lucert recommandait des, des peines plus sévères. Euh. Alors, vous évoquiez euh, le, le travail de votre collègue Eric Bottorel, qui d'ailleurs, je crois, a participé euh, aux travaux de, de cette mission. Et effectivement, il publiait euh, un rapport sur l'ouverture des données publiques, algorithmes et codes sources. Nous l'avons d'ailleurs reçu dans Libre à vous le 19 janvier 2021, euh, épisode euh, disponible en podcast euh, si ça intéresse nos auditoristes. Euh, il y rappelait justement que l'ouverture des codes sources et plus largement la contribution au logiciel libre par les pouvoirs publics n'était pas du coup une question technique euh, uniquement, mais bien un enjeu éminemment politique. Parce nous disons justement maintenant. Et il appelait à développer l'utilisation des logiciels libres. Euh, et puis sa proposition de créer une mission logiciel libre au niveau interministériel pour donner corps à une politique publique sur le sujet a été reprise, et ça nous ne peut que nous en réjouir, par une circulaire euh, du Premier ministre euh, du 27 avril de cette année. Alors quel regard, alors c'est vrai que vous, vous n'aviez pas, il n'y a pas de raison de refaire finalement ce qu'avait fait, euh, qu fait votre collègue, euh, mais quel regard du coup portez-vous sur ce rapport, et plus particulièrement sur la, la circulaire qui, qui va donner corps finalement à cette proposition Et euh, dans quelle mesure pour vous la, la politique publique annoncée par le Premier ministre répond à l'enjeu que vous, vous avez soulevé par un appel à systématiser le, le recours au logiciel libre
1: Alors euh, la première chose c'est qu'effectivement, alors le, le rapport d'Eric, de, on on l'a pas repris, enfin... Si, on a repris le rapport d'Eric. on n'a pas refait le rapport. Ça est, est, il ne fallait pas le refaire. Ça, ça, D'abord, le rapport d'Eric de, Bottorel était très bien fait. Et en plus, il faisait partie de la mission. C'est aussi pour ça que c'était important. Euh, je, vraiment, c est, c est, je suis très très satisfait de la décision du Premier ministre de, 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 de reprendre cette proposition et de, la, et de la matérialiser. Là où moi, je... C'est aussi pour ça qu'on a fait la proposition sur le, sur le, le ciel libre de façon un peu plus stricte euh, que au départ euh, c'est qu'il faut absolument que la circulaire soit suivie des faits euh, et, et qu'une circulaire en tant que telle c'est un bon signe mais le vrai bon signe c'est quand systématiquement dans toute la fonction publique dans tous les ministères dans toutes les collectivités territoriales dans toute la sphère publique on aura un accès total et une, une ouverture totale des algorithmes des données de tout euh, et ça, aujourd'hui, euh, c'est peut-être ça qui... Il faut qu'on passe à l'échelle, il faut qu'on passe au, au, au concret. Euh, et c'est ça qui sera le, le vrai thermomètre euh, de la transformation euh, de, de l'État et de l'ouverture de l'ensemble des administrations au logiciel libre et aux, à l'open data et à l'open source. Euh, je, je pense il y a une envie fondamentale de l'administration de le faire. Il y a aussi une question de charges de travail qu'ils imaginent euh, trop importantes par rapport à ce qu'elle est. Et donc il faut qu'on puisse avoir des systèmes, il faut qu fera que certainement l'État, le, le, via la DINUM, via, via d'autres euh, différents services, les aide euh, à acquérir ce réflexe et à permettre de, de le transformer de façon concrète. Euh, c'est aussi pour ça que euh, la proposition qu'on a faite, dont on a, on a, on a évoqué, euh, c'est de dire qu'on recourt systématiquement au logiciel libre et on fait de, de la licence l'exception et ben il faut qu'on faut que l'administration se dise que c'est libre c'est en open source en open data c'est la règle absolue et il faut que tous les, les, les responsables de, 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 de protection des données au sein de chaque ministère en soient conscients et que l'imposent voilà donc c'est la traduction concrète qui va être importante mais c'est un très bon signe enfin vraiment c'est c'est le très bon signe mais la vraie question je, on revient sur parcoursup ouvrir le logiciel et ouvrir l'algorithme de Parcoursup de façon nationale, c'était important, la transparence, c'est important. Mais si on n'a pas les algorithmes locaux, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on ait l'intégralité de, de, de,
0: des algorithmes qui soient ouverts, par exemple. Et donc il faut un réflexe systématique d'ouverture. Justement, et, et, je voulais vous poser une question, et, et ça m'a permis d'y revenir. Euh, enfin, vous posez... avoir enfin, votre lecture. Quand on parle justement des algorithmes locaux, on s'avère, visiblement sur Parcoursup, dans certains cas... C'est pas forcément qu'un manque de volonté, c'est que c'est du coup compliqué. Mais en fait, c'est parce que ça n'a pas été pensé en amont. Mmh. En fait, tout ce que vous me dites me, me, me persuade. Finalement, on identifie un enjeu qui est fondamental. Et alors certes, c'est difficile, mais les changements de paradigme le sont souvent. Et ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Sinon, ben, quoi bon euh, et de l'importance, en fait, c'est, on parle pour la, la, alors je vais prendre un anglicisme, le privacy by design, donc un petit peu de comment euh, euh, la protection de l'intimité de la vie privée doit être pensée à, à, en amont même, finalement, du développement de projet. Et en fait, pour moi, c'est ici la même chose. Il faut, avant même, intégrer dans l'ADN des prises de décision et de la manière dont s'équipe euh, l'administration en termes de logiciels, penser euh, logiciel libre, penser accès aux sources, penser le partage des sources, la contribution de l'État, et, et ainsi de suite. C'est peut-être ça qui manque.
1: C'est effectivement ça. et, et On revient sur un, sur un, un processus mais qu'on qu pourra évoquer, euh, qui est le processus d'achat, par exemple, de l'État. Euh, ça nécessite forcément un travail en amont. Ça veut dire qu'il faut se poser, il faut réfléchir à quels sont mes besoins. L'expression des besoins est quelque chose d'absolument important. Et transformer cette expression des besoins en une solution technique ou une solution euh, qui, soit, qui corresponde à l'expression des besoins. Et ça, c'est un travail très important que euh, certaines entreprises euh, ont pris l'habitude de faire, mais que l'administration n'a pas forcément pris l'habitude de faire. Et donc il faut retransformer, faut... ça nécessite des changements managem... de management assez importants, ça nécessite d'avoir de... des visions différentes et d'avoir une relation au temps qui est un peu différente. Euh... Quand on demande à une administration de faire quelque chose en urgence et qu'elle n'a pas la capacité à, se... à réfléchir, du coup elle va forcément aller vers une solution assez facilement commercial, euh, parce que c'est facile à mettre et à, et, et à implémenter tout de suite. Alors que si on lui dit, ben voilà, on a un délai très court, mais il faut que ça soit réfléchi en interne dès le départ, quelles sont les perspectives, quels sont les projets qu'il peut y avoir au sein de l'administration, à ce moment-là, ils commencent à réfléchir et ils expriment des besoins, ils sont en capacité d'y répondre avec des développements en interne. Voilà. Donc je pense que c'est effectivement une modification de la, du fonctionnement de pensée, de, de de même que pour les entreprises, par exemple, qui est une culture un peu différente, la cybersécurité est quelque chose qui avait toujours été, enfin, qui a été assez euh, peu, peu mis dans l'ADN des entreprises, euh, dans certain nombre d'entre elles, notamment des PME, alors qu'au sein de l'administration, la protection des données a toujours été quelque chose d'important. Donc voilà, c'est des changements culturels, et je pense que les deux, l'administration et le secteur privé, peuvent s'auto-alimenter et s'auto-éduquer euh, là-dessus. C'est pour ça qu'il peut être important de faire des allers-retours pour un certain nombre de, de, de développeurs, entre le privé et le public, pour pouvoir apporter euh, des bonnes pratiques du public au
0: privé et inversement. Entendu. Écoutez, je, je vous propose de faire une courte pause musicale, qu'on puisse s'aérer les méninges, et, et aérer, pour que les auditeurs aussi puissent s'aérer les oreilles, pardon, <rire> avant peut-être d'aborder du coup les considérations importantes. Et vous parlez du levier de la commande publique, et je pense qu'on pourra du coup s'y attarder, et puis euh, l'enjeu de l'éducation, qui est, je pense, également extrêmement important. Alors, nous allons être présent écouter euh, Nostalgia par Johnny Grims. On se retrouve dans environ 3 minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune. Venons d'écouter Nostalgia par Johnny Greens, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution CC BY et je vous invite à retrouver une présentation de l'artiste sur le site de nos amis fil.com.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Je suis Étienne Gonu, chargé de Mission Affaires Publiques pour la Pril, et j'ai le plaisir d'échanger avec le député Philippe Latombe, qui a récemment publié un rapport sur la souveraineté numérique. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation via le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat, et je vois notamment des retours enthousiastes de la part de personnes qui nous suivent sur ce salon, qui trouvent l'échange de très bonne qualité. Je vois que Jean-Christophe nous invite peut-être à, à, à clarifier certains termes sur les logiciel sous licence commerciale, le logiciel libre, on rappellera peut-être oh bah, si vous voulez peut-être répondre mais non, je vais, oh. Oh. rapidement, mais c'est vrai de rappeler que les logiciels libres, en gros, euh, enfin, pas en gros, les logiciels libres sont des logiciels dont la licence puisqu'ils sont sous licence libre euh, garantissent les quatre libertés fondamentales, d'usage, d'études, de modification et de partage, comme nous avons mentionné plus tôt, euh, et que, alors, nous, par opposition, nous parlons de logiciels privateurs, puisqu'ils privent de liberté les logiciels propriétaires, qui sont les logiciels, on va dire, plus classiques, euh, voilà, mais tous ces logiciels sont sous licence, puisqu'il y a le droit d'auteur, ça s'applique euh, dans tous les cas. Euh, alors, nous parlions, euh, nous parlions justement donc, de souveraineté numérique, de, de l'utilisation du logiciel libre ou pas peut-être de comment justement le, le systématiser et l'amplifier euh, au sein de, de l'administration euh, et puis de votre proposition très concrète hein, qui finalement sert de si je le comprends bien dans, dans l'idée de donner une impulsion politique et d'appeler justement à, à se donner tous les moyens euh, par rapport à un enjeu identifié euh, d'imposer donc euh, au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre et de faire je pense des solutions propriétaires une exception euh, et donc du coup j'aimerais et vous aviez commencé à, à, à aborder ce sujet que, bah, que nous un des leviers possibles pour donner corps à cette ambition, et c'est celui de la commande publique. Euh, en fait, de ce fait, se pose la question de comment les administrations acquièrent du logiciel. Alors, dans votre rapport, c'est une considération que vous semblez plutôt apporter sous l'angle d'une préférence nationale. Je crois que vous l'abordez dans une partie dédiée à ce qu'on appelle les « deep tech », alors, on pourra définir ce que c'est les deep tech et, et je suis pas forcément en mesure de le faire moi-même, mais en gros, pour soutenir les tissus économiques locaux. Mais pour nous, je pense que l'exact, enfin pour nous à l'April, mais je, je pense que vous me rejoindrez, l'exact même raisonnement peut s'appliquer bah, à l'ambition de systématiser le recours logiciel libre, dont une large partie des entreprises sont en fait des TPE, PME également inscrites dans les, dans les territoires. Euh, alors déjà de manière générale, euh, sans forcément spécifiquement parler de logiciel tout de suite, mais pour vous, quel est le rôle de cette commande publique dans une politique ambitieuse de souveraineté numérique
1: alors, c est, c est, c est, On a passé un gros moment sur, sur la partie commande publique dans le rapport pour plusieurs raisons. Il y a des considérations euh, totalement économiques. Euh, C'est qu'en règle générale, des entreprises, euh, notamment des start-up, euh, préfèrent avoir des clients que d'avoir des subventions parce que l'effet euh, en valeur ajoutée d'un client est beaucoup plus important que celle d'une subvention et que le rôle de l'État euh, s'il veut développer son, son tissu est euh, de devenir un très bon client enfin devenir un client et même un très bon client de l'ensemble des entreprises de, de, qui travaillent euh, sur le territoire national mais européen, c'est là où je reviens sur le, quand on parle de, de le terme de préférence nationale et pas forcément celui que je préfère euh, c'est pas très beau ce que je viens de dire euh, mais parce que le rapport il est vraiment sur la notion européenne parce qu'il y a un ensemble de valeurs euh, et notamment porté par le RGPD dont on a parlé en, en introduction qui fait que la zone euro, la zone Europe pardon plus exactement, est une zone euh, où on partage les mêmes, les mêmes valeurs et les mêmes, les mêmes considérations euh, Pourquoi la commande publique est un vrai levier Parce que aujourd'hui on a un système, enfin on a, on a deux systèmes très particuliers on a euh, un, un, quelque chose qui s'appelle l'UGAP euh, l'UGAP référence des, des, dans le monde du numérique des logiciels par exemple euh, et les administrations peuvent acheter ce qu'on appelle acheter sur l'étagère c'est à dire qu'ils disent ben bah voilà j'ai besoin de tel logiciel, il est référencé à l'UGAP, bah je peux l'acheter et puis ensuite il y a pour des gros projets il y a des projets avec des appels d'offres euh, et dans la plupart des cas euh, les, les administrations qui utilisent l'UGAP utilisent enfin, l'UGAP utilisent pour acheter des solutions de logiciels ce que vous appelez de logiciels euh, privateurs euh, des logiciels sous licence commerciale euh, parce que c'est plus simple c'est ce qu'on a ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'était par exemple le cas du hdh le, le fameux data hub a utilisé la, la, la solution de cloud de chez microsoft en l'achetant via l'ugap euh, parce que la solution était référencée à l'UGAP. et puis dans tous les grands projets euh, le, le vrai souci, c'est que l'État, n'ayant pas forcément la capacité à faire son expression de besoin, utilise à recours à des entreprises qui sont des intégrateurs euh, et qui font à la fois du consulting au départ pour définir le besoin de l'administration. Du conseil. Du conseil. Pardon, c'est oui, conseil, c'est plus beau. Euh, et une fois que le conseil est passé, ils deviennent prescripteurs de solutions. Et donc, le conseil dévie forcément vers de la, du, du commercial. Et dans la plupart des cas, c'est du commercial parce qu'ils ont des accointances ou parce qu'ils ont des connaissances avec un certain nombre de personnes d'entreprises de, de, commerciales euh, et donc ils vont proposer naturellement ces solutions-là. Euh, et donc, aujourd'hui, le, le, le levier de la commande publique est très important parce que au-delà des montants, ça permettrait aussi un tra une transformation de l'administration, justement pour intégrer dès le départ dans l'expression des besoins, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, d'ouverture des données, d'ouverture des algorithmes, de développement futur. Et donc, si, on fait, si ce travail est fait par un prestataire extérieur, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit absolument fait par l'administration en elle-même. Et donc la commande publique, ce n'est pas simplement que d'une question de, de gros sous, ce qui est important déjà, mais c'est aussi une question de transformation managériale et de gestion de projet au sein de l'administration. Et c'est parce que l'administration aura mis en expression de besoin, en priorité, la transparence, l'ouverture, la possibilité de pouvoir changer, migrer, euh, faire des choix, comme on le disait dès le départ, différents dans quelques années, c'est ça qui doit faire l'expression de besoin, et donc ensuite la recherche de solutions. Et donc c'est pour ça que c'était important pour nous de pouvoir euh, avancer sur ce sujet-là. Puis le deuxième sujet, c'est de se dire aussi qu'il faut que l'administration soit dans la prospective. Et c'est là où on parle de deep tech, etc. C'est qu'aujourd'hui, les acheteurs euh, publics, et ce n'est pas une critique, hein, euh, les acheteurs publics sont un peu biberonnés, euh, à, au conflit administratif sur les appels d'offres c'est à dire que pour eux la principale crainte qu'ils ont c'est que le marché public soit invalidé parce qu'ils ont raté la contractualisation à un moment où ils ont raté l'appel d'offres. Et du coup ils ne font pas du tout de travail de prospection en avant en, en, en amont et de dire ben bah voilà euh, peut-être qu'il y a des solutions qui pourraient être intéressantes à utiliser et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller les faire du c'est pas très beau encore faire du sourcing euh, sur, sur des solutions. Et aujourd'hui, les acheteurs, ils sont uniquement sur cette partie-là, ils ne sont pas en proposition de solution en amont, et ils ne sont pas intégrés dans les projets au départ. Et donc, forcément, bah, ils arrivent en, en, en fin de parcours à simplement devoir exécuter ce qui leur a été proposé euh, au, par, par l'administration. Et donc, on a besoin d'avoir ces prospectives-là, d'avoir ce, ce, ce sourcing-là de la part des acheteurs publics, et donc qu'ils sachent, qu sachent à l'avance quelles sont les évolutions technologiques qui sont en cours. Pour qu'ils puissent intégrer ça dans les, dans le, dans les futurs process et donc c'est très important parce que du coup euh, ça veut dire qu'ils pourraient s'intéresser à des entreprises qui aujourd'hui sont juste à la phase entre le, le, la partie technologique et la partie commerciale c'est la transformation entre la partie technologique et la partie commerciale et donc ils pourraient transformer euh, de façon assez importante le tissu euh, de, de, du monde de la tech euh, notamment en, en, en Europe où on peut avoir des des solutions qui sont allemandes et qui sont très abouties et qu'on pourrait utiliser en France et inversement. Et on a besoin aussi pour pouvoir ensuite faire en sorte que les entreprises françaises puissent être en capacité de s'exporter. Généralement, la plupart des pays nous disent « Mais est-ce que vous avez, entreprise Dupont, est-ce que vous avez des références nationales Est-ce que l'État français vous fait confiance ?» Et donc, c'est une sorte de preuve à l'export, que l'État français faisant confiance à l'entreprise, eh ben elle peut être, être fiable et peut répondre à des marchés en Europe et même ailleurs. Donc la commande publique a un effet de levier très très important.
0: Et vous avez balayé, je pense assez largement, et, et on ne va pas t'arrêter sur de, quelques uns de ces points. Et d'ailleurs, un que ça, qui, qui, que, ce que vous avez dit, m'a évoqué. Et en fait, ça fait écho pour moi. Euh, bon, nous avons reçu donc Eric Botoret qui parlait déjà de ce sujet. Euh, nous avons aussi également reçu euh, Henri Verdier, qui est donc ambassadeur pour les affaires numériques. Et les deux, et en fait, je pense que vous les rejoignez justement là. En fait, on, on, on mesure bien l'importance euh, au sein euh, des administrations. Euh, – Pour les, les agents de monter en compétence aussi sur ces sujets. On a besoin euh, d'expertise euh, pour être en mesure aussi de donner corps, euh, ben, dans les administrations elles-mêmes, euh, aux ambitions politiques, euh, d'intégrer. Ça ne veut pas dire forcément que tous les développements doivent être faits en interne, mais il faut qu'il y ait l'intelligence moins nécessaire pour pouvoir exprimer les choix. En fait, on y revient, euh, les choix techniques pour répondre aux, aux impératifs politiques.
1: – On est sur une technologie qui bouge beaucoup. Euh, l'informatique des années 90 n'est plus du tout l'informatique telle qu'on l'a aujourd'hui. Euh, et donc on a besoin d'avoir des compétences qui évoluent. Et la meilleure façon de, de, de faire évoluer les compétences, c'est soit d'attirer les talents dès le départ, et pour ça il faut avoir des grilles de salaire qui permettent de le faire. Euh, ce qui n'est pas, pas forcément évident, et, et on, on le voit notamment, euh, on, a, on a fait un, un, un focus dans, dans le rapport sur la partie sécurité intérieure. Euh, avec, euh, avec la DGSI, avec, euh, avec d'autres agences, l'ANSI, etc., euh, les grilles de salaire ne permettent pas forcément systématiquement d'attirer euh, les talents euh, comme on le voudrait, parce que euh, des grosses entreprises privées euh, payent beaucoup plus. Et puis, il y, y a la question de l'actualisation des connaissances. Et donc, y, la vraie question, c'est quand on rentre dans l'administration, on a plutôt tendance à ensuite devenir... Euh, on était expert au départ, on devient ensuite responsable d'équipe, responsable de service, et on lâche un peu la, tec la, la technique. Et puis à un moment ou à un autre, on, je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de, de, de plateau euh, qui fait qu'on a perdu une certaine forme de technicité, qu'on est moins ouvert forcément au, au changement parce qu'on parce qu n'a on a, on a pas l'habitude d'être dans quelque chose qui, qui, qui change, etc. Et donc de temps en temps, il pourrait être intéressant de faire des, des allers-retours entre le privé et le public. Là, je ne parle pas du tout de hauts fonctionnaires, mais, mais de, de, de techniciens, de personnes, d'ingénieurs, qui du coup, sortant de l'administration, vont se former dans le privé à de nouvelles techniques, des nouvelles technologies, et reviennent dans l'administration pour les euh, réinjecter, comme, enfin, je ne sais pas comment dire ça comme ça, mais réinsuffler ces nouvelles technologies. Et le passage en sens inverse de l'administration vers le privé permet aussi aux entreprises privées de se rendre compte de ce que qui est la gestion de projet du, du domaine public et de l'administration. Et donc ça permet d'avoir des échanges et de pouvoir
0: mutualiser des, des bonnes pratiques. C'est intéressant, ça pourrait être un peu polémique d'ailleurs, cette idée, parce qu'on voit parfois, on reproche parfois des phénomènes de porte-tambour, c'est-à-dire de ces passages. Donc on voit aussi l'importance peut-être d'encadrer ça. Je veux dire, je, je n'y vois pas forcément intrinsèquement un problème, mais... Euh, on a pu constater quand même des, des critiques faites par certaines de ces pratiques, alors que je trouve vos arguments également convaincants euh, dans ce que ça peut apporter également dans, dans... si s'il faut simplement l'encadrer, ça s'encadre. Oui, bien sûr. C'est assez facile, euh... enfin
1: assez facile. Euh... On peut, on peut y mettre des limites. c'est c'est pas, pas le souci principal de se dire bah, « puisque j'étais dans la fonction publique, puis je suis parti dans telle entreprise, et puis quand je vais revenir dans la fonction publique, je vais faire la promotion de telle entreprise. » Non, si j'ai les garde-fous dont on parlait tout à l'heure en disant « systématiquement, on privilégie le logiciel libre », ça limite un peu euh, le, le, le risque que fait. vous
0: évoquez. Et vous vous devancez exactement ma, ma question suivante effectivement puisque le libre, on ne parle pas sur des solutions spécifiques et, et strictement commerciales mais bien en fait de projets euh, qui sont des communs informationnels et qui bénéficient à, à toutes et tous. Et, euh, et je crois que vous avez en fait aussi euh, évoqué comment ça faisait partie de ce levier de la commande publique. Euh, Est-ce que vous avez pu euh, évoquer comme étant le soutien à des écosystèmes? être euh, ben, entreprise du numérique et je pense que dans la grille de lecture euh, qu'est qu est celle de l'April euh, enfin, je pense qu'on peut percevoir plus spécifiquement que c est, c est, il y a un enjeu à ce que les pouvoirs publics soutiennent l'écosystème du libre en général, c'est-à-dire au-delà des, des entreprises qui constituent une partie importante hein, des communautés euh, qui se construisent au autour des, des différents projets logiciels, c'est vraiment ce qui serait intéressant c'est développer un, un soutien euh, au logiciel libre en tant que commun informationnel et, et, et j'ai l'impression que ce qui serait important c'est que que de sortir d'une logique d'une forme de consommation passive de ce que sont des, les outils logiciels mais à, à, à rentrer euh, et en fait c'est l'étape suivante après l'ouverture c'est la contribution à ce que finalement les pouvoirs publics soient vraiment des contributeurs, des acteurs euh, que ce soit à travers les agents, que ce soit à travers les moyens qui sont donnés, à travers les politiques menées euh, voilà, des contributeurs qui font vivre aussi, euh, qui font vivre les projets logiciels qui sont finalement auprès, au bénéfice de tous. Et, et on voit bien après les effets neige positifs que ça peut avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, oui, c'est exactement l'objectif. Le, 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 c'est de se dire que ça a un
1: effet d'entraînement très important. Il faut simplement pas oublier deux choses. La première, c'est que euh, l'État français, c'est pas simplement qu'une administration centrale c'est aussi beaucoup de collectivités territoriales ou de grosses collectivités comme par exemple les régions, et pour lesquelles euh, cette, cet effet d'entraînement est un effet d'entraînement qui n'est pas encore suffisamment, euh, suffi suffisamment fait. C'est parce que l'État imposera un certain nombre de standards, un certain nombre de règles au sein de ses administrations que ces collectivités locales-là seront obligées de se plier aussi à ces standards pour pouvoir communiquer avec l'État central. Euh, et le, la deuxième chose, c'est que l'État, c'est une commande publique très importante en volume, mais c'est aussi très concentré sur des projets de grande taille. Alors que les collectivités, c'est une manne aussi importante, mais sur des projets qui sont de taille beaucoup plus petite. Et donc on a deux... Ça, ça veut dire que la commande publique s'adresse à deux types d'entreprises un peu différentes. L'État peut s'adresser à des PME sur des sujets très particuliers mais elle aura quand même besoin, vu l'ampleur la, de la commande et de, des chantiers, d'avoir des entreprises d'une certaine taille, qui feront appel à des sous-traitants peut-être différents, mais il y a quand même une certaine, un, un volume important, une concentration importante. Alors que les collectivités, elles, peuvent faire appel à des entreprises de taille beaucoup plus petite sur leur territoire. Et donc on voit que la commande publique, c'est euh, à la fois un outil pour aider euh, l'ensemble le, du, euh, du monde de la tech euh, et du numérique, mais c'est aussi un, une capacité à pouvoir gérer l'espace et de, de permettre d'avoir des entreprises au plus proche de, de, des citoyens. Donc c'est un effet important pour éviter des concentrations trop importantes de start-up ou d'entreprises du numérique au sein des grandes métropoles. Et on va avoir besoin d'avoir des entreprises de plus en plus, de taille beaucoup plus petite, mais au plus proche de, de nos concitoyens, au plus proche de la mairie, euh, pour lequel ils assurent le, le système informatique, parce que c'est ouais. de là que, 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 que viendront les réponses euh, à nos, pour nos concitoyens sur la cantine, sur un certain nombre de choses. Et donc l'ensemble de la commande publique sert à ça. C'est euh, un effet d'entraînement, certes, mais c'est aussi un effet de, de réimplantation
0: du numérique et des entreprises au plus proche des citoyens. Du coup je vais faire un peu peut-être de promotion, alors je pense à une solution logicielle libre mais qui est, qui est, qui est un exemple parmi d'autres, je crois qu'on avait déjà reçu, on, on cherchera, on mettra en référence si c'est bien le cas, la solution OpenMairie est typiquement on a finalement, qui est donc une, une suite de différents logiciels métiers pour les, les, les collectivités municipales. Et euh, donc qui existe voilà de manière standardisée. Et Ensuite, les entreprises à l'échelle locale euh, vont pouvoir travailler euh, avec les collectivités pour répondre plus spécifiquement à leurs besoins, d'adapter aux spécificités locales. Et ce que vous disiez m'évoque aussi finalement un autre enjeu qui est enfin euh, en fait c'est le même, c'est euh, l'équilibre entre centralisation et on voit très bien l'importance euh, effectivement bah, de développer des standards euh, qui soient effectivement les mêmes pour tout pour tout le monde et en même temps une forme de décentralisation pour pouvoir aussi euh, respecter les spécificités locales. Euh, permettre aux agents euh, d'apporter euh, leur savoir-faire spécifique par rapport à leur propre métier. Et, et tout cet équilibre-là, voilà, de ne pas avoir trop un état euh, préconisateur qui dicterait euh, contre vents et marées une attitude à suivre qui est y, au détriment finalement voilà, des, des, des spécificités euh,
1: locales. Mais il peut y avoir des... des, des... Enfin, c'est important ce que vous dites, c'est que l'informatique et le numérique doivent aider l'être humain, et aider, aider l'homme. C'est pas lui qui doit tout décider. Donc, c'est pas à coup de standard qu'on pourra toujours tout faire. Euh, une mairie de bord de mer n'a pas forcément les mêmes besoins en informatique et en numérique qu'une qu mairie de montagne. C'est pas du tout le même, les mêmes enjeux, c'est pas forcément les mêmes besoins, c'est pas le même transport, le même type de transport. Donc, il n'y a pas forcément les mêmes besoins. Donc, il faut absolument avoir cette possibilité de s'adapter euh, à, la, à, la, à la spécificité locale. Pour autant, il y a un certain nombre de règles qui sont les mêmes pour toutes les, par exemple pour toutes les mairies, c'est la comptabilité publique. Bien, il faut qu'il y ait une règle commune sur la comptabilité publique et qu'on puisse avoir un système informatique qui permette aux mairies de discuter avec les directions des impôts, euh, qui soit la même, pour gagner en efficacité. Et là, on n'a pas forcément, là, on a besoin que l'État définisse ce standard. Mais euh, voilà, le, le logiciel libre permet de faire des adaptations. C'est aussi ça son avantage, c'est pour ça qu'on préconise euh, au sein des collectivités, des préconisations sur des problématiques locales très importantes à certains endroits qui ne le sont pas du tout 150 km plus loin.
0: Alors on précise, et je remercie Apitux, que l'émission sur Open Marie est en projet, ce n'est pas une émission qui a déjà eu lieu donc on ne manquera pas de communiquer dessus quand la date sera fixée euh, oui et du coup effectivement on voit l'importance de porter matériellement au cœur des administrations sur les usages quotidiens de permettre cette adaptation euh, mais on pense aussi, et je voulais avoir votre avis là-dessus, donc l'April je disais défend historiquement une priorité au logiciel libre et au format ouvert dans le secteur public et donc à ce titre on pense qu'il est important qu'il y ait un, enfin, euh, qu une inscription d'un principe normatif fort euh, dans le droit de la commande publique, donc un principe de portée générale qui serait une priorité au logiciel libre et qui ne dit pas autre chose euh, finalement que ce que suggère votre proposition. Euh, quelle est votre lecture sur votre question Est-ce que, euh, est que vous pensez que cet impératif, enfin, de poser le, un principe normatif fort est.
1: C'est ce que ouais. je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on doit aller simplement, enfin, on doit aller maintenant au-delà de la simple préconisation. On doit aller dans mettre un principe qui est le principe c'est d'abord le logiciel libre et ensuite si jamais ça ne marche pas et on documente pourquoi ça ne marche pas on va se faire une solution de type commercial propriétaire à en gardant toujours la possibilité de, de pouvoir rebasculer sur du libre si jamais le libre a une évolution c'est le principe de la, la fameuse réversibilité ou de, de continuité du choix qu'on doit pouvoir avoir euh, il, il peut y avoir des règles, il peut y avoir des cas dans lesquels c'est pas possible d'utiliser du libre, mais ça le sera peut-être dans trois ans. Donc ça veut dire qu'il faut que tout ce qui va se passer entre maintenant et dans trois ans on soit en capacité de pouvoir migrer, basculer sur du logiciel libre dans trois ans. Et ça, aujourd'hui, ça, ça, ça nécessite, là encore, un changement de, de paradigme de, de, au sein de l'administration, c'est qu'il faut faire l'expression des besoins et il faut que cette expression des besoins soit... Euh, séquencer dans le temps et qu'on sache que ben, aujourd'hui voilà le besoin immédiat, voilà comment est-ce que j'y réponds, mais que si dans un an j'ai une solution qui commence à émerger, je vais re-réfléchir à pouvoir euh, l'intégrer et que le jour où ça sera possible dans trois ans, je le fais. Et donc ça nécessite de réinvestir le temps. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre société, est un peu différent. Euh, on est dans le temps euh, court, le temps très rapide, alors que sur des projets de ce type-là, le fait d'avoir de la réversibilité à chaque moment nécessite de pouvoir repenser le temps en se disant « il faut que je me mette des points d'étape, il faut que je surveille ce qui va arriver euh, comme proposition en logiciel libre pour voir si, du coup, je ne suis pas en capacité de pouvoir migrer. Euh, » Je reviens sur le HDH, c'est ça qui nous, avait, euh, qui nous a inquiétés, c'est le fait que, à un moment ou à un autre, il n'y a pas eu d'étude de réversibilité. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on est obligé d'y rester. C'est pas comme ça qu'on voit les choses, c'est pas comme ça que l'administration doit les voir, et c'est d'ailleurs pas comme ça que la circulaire euh, Castex le, le, le prévoit. Donc, euh, il faut pouvoir avoir de la réversibilité à chaque fois.
0: Et je trouve extrêmement intéressant ce que vous dites sur ce rapport au temps, et je pense qu'on gagnerait vraiment, effectivement, à se réinscrire dans cette perspective. Alors, je vois que le temps avance, et j'aimerais quand même qu'on ait le temps d'aborder euh, le sujet que j'évoquais sur euh, l'éducation. Voilà, ce que je trouve très intéressant aussi dans, dans votre rapport, euh, c'est que vous avez... Euh, enfin, dans la manière de fonctionne, finalement, le, le sommaire, pardon... Euh, vous avez fait de l'émancipation individuelle euh, un des enjeux constitutifs voilà, de la souveraineté numérique. Ce qui n'est pas toujours le cas, je trouve, sur ces débats on, qui ont tendance peut-être parfois à se centrer sur les enjeux économiques et, et industriels. Et je trouve que de remettre cette considération de l'émancipation individuelle extrêmement euh, importante, parce qu'effectivement, nos libertés fondamentales, nos relations avec les pouvoirs publics, euh, nos intimités dépendent de plus en plus d'outils informatiques. Et il nous semble donc euh, bah, évident que ces questions doivent être centrales à toute politique publique euh, cohérente euh, menée sur euh, ces enjeux. Et euh, bah, au centre de tout ça, bien sûr, euh, l'éducation, déjà dès le premier âge, euh, étudier alors le logiciel libre en tant qu'outil, certes informatique, d'étudier avec des logiciels libres, mais aussi euh, comme objet d'enseignement, c'est-à-dire voilà, de développer un esprit critique euh, sur, sur le logiciel libre. Pourquoi pour vous cette question de l'émancipation individuelle euh, en général, et puis plus particulièrement de l'éducation, a elle été le central finalement Alors c est, c est, on, on, ne, on ne peut euh, opérer
1: ses choix en tant que citoyen que si on connaît et si on sait pourquoi on va s'exprimer et ce pourquoi on s'exprime. Et donc forcément si je veux pouvoir dire à l'administration que ce qu'elle fait ne va pas, il faut que je sois en capacité de comprendre ce qu'elle a fait et, que je, et pour ça j'ai besoin d'avoir un certain nombre de, de bagages. Et c'est valable aussi pour les réseaux sociaux, c'est valable pour, pour, un, pour pas mal de choses dans le, dans le numérique. Il faut qu'on réapprenne euh, à collectivement que l'ensemble de la population sache de quoi elle parle, qu'elle sache ce que c'est qu'un algorithme. Parce que pour certains, un algorithme c'est une sorte de boîte noire qui donne un résultat blanc ou noir à l'arrivée. Non, c'est pas ça vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une suite de choix logiques à partir d'un certain moment qui, a été, qui ont été faits par des hommes avec des biais, euh, parce que biais ratio, etc. C'est une suite logique. Et il faut comprendre pourquoi il faut arriver à retrouver la logique. Et puis il faut comprendre ce que c'est que la, les libertés fondamentales dont vous parliez, comment est-ce qu'elles s'appliquent dans le cadre du numérique Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire Qu'est-ce que j'ai le droit de demander euh, « Quels sont mes droits minimums sur le, sur le numérique ?» Et aujourd'hui, euh, on se rend compte que beaucoup de nos jeunes, et quand je dis le mot « jeune », c'est euh, « il n'y a pas d'âge euh, de fin euh, », euh, parce qu'on est tous jeunes en numérique, mais il y a un manque de, de bagages. Et comme en plus, c'est un domaine dans lequel les innovations techniques et les innovations commerciales vont très très vite, il faut se réactualiser en permanence euh, sur ces, sur ces choses-là et donc l'émancipation individuelle c'est surtout d'abord l'apprentissage qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce que c'est que du code ça veut pas dire que tout le monde doit devenir un codeur c'est simplement de savoir à peu près ce que c'est ce et comment ça fonctionne un ordinateur c'est pas simplement un écran avec un clavier il y a quelque chose derrière, c'est quoi comment ça fonctionne, mais pas forcément de façon très précise mais de façon au moins dans les grandes, dans les grandes masses comment ça, comment ça fonctionne pour que derrière on puisse passer du consommateur au consommateur c'est que la personne ne soit pas simplement dans la consommation du numérique, mais aussi dans la capacité à comprendre et donc à exprimer ses choix tels qu'il les veut. Je vous donne un exemple euh, qui, qui, qui est assez marquant. Quand un, une personne, vous l'interrogez dans la rue en lui disant « Est-ce que vous voulez que l'État euh, puisse faire de la reconnaissance faciale ?»« Ah ben bah non, je ne veux pas, mon visage m'appartient, euh, je ne veux pas. » D'accord. Cette même personne elle va acheter un nouvel ordinateur, et pour ouvrir son ordinateur, on va lui demander de prendre une photo, parce que ça va être beaucoup plus simple dès qu'elle ouvrir l'ordinateur que la photo, par la reconnaissance faciale, permettre de débloquer l'ordinateur. Et quand vous vous dit qu'il y a une incohérence entre les deux, ah non, c'est pas la même chose. Bah, si, en fait, le principe de base, c'est la même chose. C'est simplement votre perception de ce que c'est que la reconnaissance faciale, et le chemin commercial qu'on vous a fait qu'on vous a imposé pour acheter en achetant l'ordinateur pour faire en sorte que vous puissiez l'ouvrir le, le, avec simplement votre, votre photo, qui fait que vous n'avez pas l'impression que c'est la même chose. Et donc ça aussi ça c'est quelque chose sur lequel il faut faut que le citoyen puisse s'exprimer, mais pour ça faut qu'on lui expliquait ce que c'était que la reconnaissance faciale, comment ça fonctionnait, etc.
0: Le savoir, c'est du pouvoir. Mais alors du coup, peut-être, et je trouve un autre exemple intéressant, on peut aussi poser que, comme postulat que dans un cas, finalement, il perçoit immédiatement la, la portée politique de la question, puisqu'il s'agit, voilà, donc l'État, donc on peut imaginer tout de suite la portée en termes de surveillance, d'atteinte de, à ses libertés, que dans l'autre cas, c'est finalement, on rentre dans le geste banal, quotidien, banalisé, de, de consommation, et, 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 et finalement, l'aspect politique et l'impact politique de son choix, euh, ne lui apparaît pas forcément. Et là où je vous rejoins absolument, c'est que justement, il faut redonner euh, aux personnes le, le bagage culturel, euh, de savoir basique. Enfin basique, c'est pas péjoratif. Je ne le terme de manière péjorative, mais euh, le minimal de connaissances pour pouvoir aborder euh, de manière émancipée en tant que citoyen à part entière. Finalement aussi le monde dans lequel
1: on évolue. Quoi. Alors, il faut il faut lui donner deux choses supplémentaires. Il y, a le, il y a le bagage, et puis ensuite il y a la transparence. On a on a déjà parlé. Tout à fait. Et puis il faut lui donner du résultat concret. Quand on a interrogé un certain nombre de pays qui ont mis en place des solutions numériques très importantes, je pense au Luxembourg, je pense à Monaco, je pense à l'Estonie, euh, en fait, ils ont fonctionné en disant aux citoyens, voilà ce à quoi ça va vous servir. Concrètement, voilà ce à quoi ça va vous servir, tout de suite. On a besoin de faire une carte nationale d'identité numérique, pourquoi bah Parce que comme ça, vous pourrez avoir accès à tous les services publics dans 99% des cas euh, de chez vous avec un ordinateur sans avoir besoin de redonner l'ensemble de vos informations. On va éviter les redondances. Euh, ça permet par contre de mettre sur un serveur commun par exemple votre déclaration de revenus qui va servir ensuite à calculer le coût de la cantine de l'enfant, le coût du transport euh, parce que vous habitez bien dans la bonne ville donc a, on n'a pas besoin de vous le redemander. La contrepartie c'est que dès que l'État a besoin d'une information vous savez qui a eu accès à l'information. Donc il faut leur donner de la, du, un bagage, à quoi ça sert, il faut leur donner une vision de, concrète de ce à quoi ça va leur servir dans leur quotidien, et il faut leur donner de la transparence. Et c'est avec ces trois bagages-là, ces trois outils-là, qu'on arrivera à avancer. Euh, mais l'éducation est absolument nécessaire, parce qu'il faut comprendre les, les principes technologiques de base. Ce que c'est que la reconnaissance spatiale, à quoi ça sert, euh, comment est-ce que, est que fonctionne un ordinateur, c'est quoi un réseau social Comment est-ce qu'on sort de la spirale, de la sorte de, de, de caisse de résonance des réseaux sociaux ben, Quand vous posez la question aux Jean, elle vous dit ben, « Moi, spécialiste des algorithmes, euh, je sais qu'il faut de temps en temps interroger un sujet que je n'ai pas l'habitude d'interroger, parce que du coup je casse l'algorithme et il va me donner des informations beaucoup plus larges pour essayer de se recentrer ensuite. » Et bien ça, il faut l'apprendre dès, dès, dès le plus jeune âge aux enfants pour qu'ils puissent avoir cette haute capacité à faire de la critique et critiquer c'est pas simplement râler dans un coin en faisant des manifestations critiquer c'est aussi dire ça je, je, je l'interroge, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord et, et est-ce que je veux ça pour moi ou pas
0: et c'est cette capacité de critique là qu'il faut qu'on réapprenne à nos enfants à l'ère du numérique je ne peux être que d'accord et je ne vous demanderai pas de réagir, mais pour taquider, j'espère que certains de vos collègues députés entendront aussi votre appel sur, voilà, sur certains projets de loi, notamment, ça a pu être discutable. On arrive, il nous reste à peu près deux minutes, euh, voilà, peut-être une question, une double question, vous répondez à celle qui vous plaît davantage. D'un côté, quelles sont finalement les suites de ce rapport, vos attentes et puis, euh, si, euh, vous deviez, si, vous, si une personne lisait votre rapport, est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous aimeriez qu'elle qu retienne euh, finalement
1: Alors, je vais, aux, je vais essayer de répondre aux deux de façon très rapide. Euh, la première, c'est que euh, je suis très heureux de pouvoir être là aujourd'hui parce que c'est un début de la suite du rapport. Que de pouvoir d'abord en parler, exprimer les idées qui sont dedans et, et montrer à pourquoi est-ce qu'on a retenu ces, ces propositions et en quoi elles sont concrètes. Euh, le... Qu Qu'est-ce qu que moi je, je, je souhaite retenir de… Enfin, ce rapport il n'est il est pas fait pour caler une porte. Euh, il, est, il est épais, euh, il fait trois tomes. Pourquoi Parce qu'on a voulu que l'ensemble des auditions puisse être répercuté dans les deux derniers tomes, pour qu'on n'ait pas à refaire le travail qu'on a fait. On veut essayer de faire en sorte que ce qui a été fait dans ce rapport puisse servir à d'autres, que puisse servir à des universitaires, qu'il puisse servir à qui on veut, à qui veut. Et je ne suis pas propriétaire de ce rapport. C'est-à-dire que toutes les propositions qui sont dedans, si quelqu'un veut les prendre pour en faire un nouveau projet de loi ou quelque chose, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Euh, parce que je pense que c'est ça, ça l'important, c'est que ce rapport puisse avoir une vie après le rapport et qu'il se qu se, qu se, qu se porte dans, dans la vie quotidienne et dans, le, et dans les futurs projets de loi. Euh, et c'est là où, moi, mon travail maintenant, ça va être de prendre mon bâton de pèlerin, d'aller voir ministère après ministère, d'aller voir DSI après DSI, pour leur dire, bah voilà, c'est ça, ça ce vers quoi euh, le, on souhaite aller, et puis c'est d'essayer de convaincre le plus possible mes collègues députés et sénateurs que dans chacun des projets de loi qui arrivent, il faut qu'on pense à ces, à ces préconisations pour pouvoir les intégrer.
0: Merci beaucoup, donc Philippe Platon, député de Vendée et auteur d'un rapport intitulé "Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne". Merci de nous avoir consacré notre temps et meilleur courage et meilleurs <rire> vœux pour votre euh, la mission euh, pèlerin.